Halo, kita kembali lagi setelah berbulan-bulan lamanya hmm. kosong. Kosong tidak ada rekaman dan nggak pernah berdua lagi. Karena kesibukan masing-masing. Kita nggak bubar. Nggak <laughs> ganti personil. Gak ganti personil masih masih yang sama bersama Dokter Regi dan, dan Dokter Najib. Kita hari ini mau bahas sebenarnya ini udah mau kita bahas apa gitu ya? Karena kasusnya meningkat tajam di. Yeah. musim penghujan. Iya, seperti biasanya ya setiap musim penghujan hmm. awal tahun pasti kasusnya meningkat nih. Hmm. Demam berdarah. Demam berdarah. Demam. Jadi kalau mungkin orang tahunya DBD. DBD. Jadi demam. bukan D-nya bukan demam berdarah, tapi D terakhirnya demam berdarah dengue. Dengue. Ya. Karena ada dua sih sebetulnya ya, demam berdarah sama demam dengue. Iya, ada demam berdarah. Dengue dan demam dengue. Iya, betul. Ada dua hal berbeda itu. Dua, dua hal berbeda. Mm-hmm. Tapi gejalanya mirip-mirip memang ya. Gejalanya mirip. <coughs> Kenapa ini diangkat gi? Karena kasusnya. Kasusnya banyak banget. Banyak banget sih memang ya. Dari dulu. Apalagi gue di puskes. Oh hmm? uh, bulan lalu tuh parah-parah tuh demam berdarah di puskes. Itu bisa sehari dapat 4 sampai tujuh. Kira. itu kasus yang cukup tinggi sih tiap hari hari tujuh pagi ya seminggu itu. seminggu sedikitnya sepuluh sih ada lah rawat inap tuh ya gue kan nggak ada rawat inap oh, tapi rawat yang sepuluh yang gue cariin gue sama teman-teman di puskes cariin buat dirujuk ke rumah sakit ya bisa sepuluh seminggu baru satu puskes coba sepuluh di Jakarta coba ada berapa puskes ada berapa di rumah puskes. sakit ya kasusnya emang berapa yang langsung tinggi. ke rumah sakit dan didiagnosa ternyata benar demam berdarah ya. itu kan tinggi banget Kalau dilihat sih dari data di Jakarta cukup banyak juga ya menduduki hmm. posisi keempat. DBD ini penyebabnya satu. Ada dua sih <laughs> nyamuk ya. Itu itu dong penularannya. Iya dia yang menularkan. Men- menularkan penyebabnya ya. virus. Iya virus. Penyebabnya virus. virus. Dibawa menyamuk. Dibawa oleh nyamuk si Aedes aegypti ataupun Aedes albopictus. Hmm. Tapi yang betina. Iya betina. Hmm, nyalahin nyamuk nih. Hmm. Kita termasuk mengajak orang-orang untuk memberantas nyamuk, nggak cinta hewan gitu. <laughs> Masalahnya nyamuk itu penyakit. Nggak apa lah kita berantas hmm. Jadi penyebabnya tuh virus, virus yang dibawa oleh nyamuk. Nyamuk. Hmm. Nah si nyamuk ini nih emang jam kerjanya kayak orang kerja, iya, jam bener. kantornya, hmm, <laughs> jam, jam gigitnya. Kantor, iya jam kantornya. Bener, jam, jam aktif lah ah, Jam aktif jam 9 pagi sampai Jam 11 siang iya. Atau ya, sampai jam 12an Jam 12an terus sampai Istirahat dulu Istirahat dulu Isoma Isoma <laughs> Sampai jam 2 Sampai jam 2 Jam 2. sore lah Sampai maksimal Sampai sore jam 4 tuh dia aktif dia Aktif lagi dia Iya Jadi, Jadi dia udah istirahat dulu Udah istirahat Nah itu kan Masalahnya di fase-fase itu Fase-fase kalau orang yang apa masih di rumah hmm. lagi libur kerja atau lagi nganggur gitu iya. itu jam-jamnya masih tidur tuh gitu iya bisa ya kan Betul. jam 2 siang jam tidur siang apalagi kalau hmm. anak-anak ini kan kasus pada anak-anak tinggi hmm. jam 2 siang kan mereka pada tidur iya. terus kalau yang sekolahnya siang nah, jam 7 sampai jam jam 9 sampai jam 11 juga mulai. masih tidur, tidur jadi di situ gampang ketularannya <coughs> selain itu sama tempat-tempat yang ini juga yang kotor ya nggak menjaga kebersihannya jadi nggak menjaga gampang. kebersihannya tapi dia berkembang biaknya di air bersih air bersih betul 
cuma nggak bersih maksud kita di sini tuh kayak misalnya uh, tumpukan ban yeah, itu kan pas hujan ban. jadi bikin genangan air yeah. ada tempat-tempat tuh yang orang nggak nyangka kalau itu jadi tempat berkembang biaknya si nyamuk gitu kayak <coughs> tatakan dispenser tuh Iya, kalau naruh gelas itu, <laughs> itu tuh air yang jatuh pas kita habis ngambil air, nah itu jadi kan bersih kan? Uh-uh. Iya, itu jadi tempat berkembang Memang sih dari pemerintah juga ada bikin satu rumah tuh satu jumantik ya. Jadi hmm. dia mengawasi nih tempat-tempat tempat-tempat yang berpotensi buat timbulnya jentik. Tapi gue kalau emang Zaman dulu tuh lu sering iklan, lihat iklan 3M ya di TV. Iya, 3M. Sekarang gua enggak tahu sih. Sekarang gua jarang, gua jarang ya. nonton TV juga sih. Iya sih, jarang. <laughs> Mungkin iklan di YouTube juga enggak ada sih. Hmm. Ya, iya, iklan kesehatan. Iya, kenapa kalau kita nonton YouTube daripada iklan Traveloka dulu gitu. Iya, kenapa iklan gua yang aneh-aneh sekarang? 3M dulu. Enggak hmm, ya. juga, juga. Emang gitu. mungkin dananya enggak ada kali. <laughs> dananya enggak ada. Terlalu besar dan sayang. Nah itu juga sih mungkin karena udah tahu DBD ini bakal meningkat tiap tahunnya. Terus jadi kayak ya sudahlah gitu kayak. Iya akhirnya dianggapnya siklus. Oh, dianggap siklus aja endemis. Indonesia kan daerah tropis jadi hmm. wajar. Terus dianggapnya ya karena musim hujan lu ngapain gitu. Mm-hmm. Gak bisa dicegah. Betul. Ini ibaratnya kayak Juventus di Serie A gitu loh. kan lu bakal juara di tiap tahunnya tapi tim-tim lain bikin perlawanan dong hmm, gitu loh jadi juga. biar seru biar menarik kompetitif hmm. jangan membiarkan si Juventus nih juara dengan uh, mudah dengan mudah gitu eh, Joko Driono di PSSI <laughs> selalu ada katanya selalu ada itu kasih perlawanan yang kuat si perlawanan yang kuat iya. <laughs> bener jadi jangan dijalahin ke arah sananya hmm. gitu. akhirnya ya <coughs> biar biar nggak terus menyebar hmm. ya kebersihannya dijaga iya. karena ini kita udah lihat kasusnya hampir setiap tahun selalu ada dan meningkat meningkat gitu. ya hmm. jadi per tahun eh, per Januari 2019 ini udah 11.000 kasus terus paling tingginya provinsi Jawa Timur ya? iya Jawa Timur kan dilihat sih mungkin dari segi penduduknya memang tinggi juga sih Jawa Timur tuh emang kepadatan penduduk mempengaruhi dari angka DBD ini yang padat biasanya agak tinggi kasusnya. Terus, terus jalan klinis sih gini kita kadang-kadang juga mesti kita cermatin penularan. Gejala klinis ya. Klinisnya. Lihat kan demam demam berdarah dengue. Jadi mesti ada demamnya ya. Iya ada demamnya. Demamnya tinggi. Kami tinggi dia. Biasanya. Ya, sampai tujuh hari. Iya, tujuh hari. Nah, tapi yang bikin rancu di sini hmm? dan orang tua kadang los, dia ada fase panasnya hilang gitu. Iya, betul. Nah, padahal ya. di fase panasnya hilang itu kondisinya lebih mengkhawatirkan Bu- lagi. Mesti kita waspadai hmm. ya. Walaupun Karena bisa ya. mengarah ke shock akhirnya. Iya, shock. Lain itu juga selain demam. Mami juga kadang-kadang pada pasien juga kayak ada nyeri-nyeri. Mm-hmm, pegel-pegel sendi, padanya, matanya itu matanya sakit. Sakit. Mm-hmm. Pusing kepalanya. Mm-hmm. Kadang-kadang juga bisa sampai nah, pingsan, ya, mual muntah. Iya, yang bikin sulit awalnya kayak flu like syndrome. Iya, flu like mirip-mirip flu kayak panas, pegel-pegel orang mikir-mikirnya flu doang lah ini. Iya. Jadi nggak usah ke dokter. Pas dia ke dokter udah panas hari kelima, kondisinya udah drop banget. Iya. Ternyata akhirnya di mana demam berdarah ini 
yang akhirnya menentukan para tenaga kesehatan atau dokter itu melihat saya dengan lab. Mm-hmm. Nah, akhirnya pas diperiksa labnya ternyata trombositnya udah turun. Udah turun, ya. kan normalnya kan di atas 150 ribu, mm-hmm. sampai 400 ribu dia makin tinggi makin bagus. Dan biasa juga kan orang-orang dewasa atau orang tua kan tahunya kalau DBD itu kan timbul bintik-bintik. Sekarang kadang nggak keluar. Iya betul, nggak keluar bintik-bintik tapi demamnya itu udah udah tinggi, udah nyeri-nyeri tulangnya, udah nyeri hebat. Dulu hmm. mesti mulai diwaspadain walaupun nggak timbul bintik-bintik. Iya betul. Ruam-ruam merahan. Ruam merahan akhirnya ya ya gitu. Iya. Kadang-kadang juga. mesti mulai buat diwaspada ini ke anaknya kok gosok giginya berdarah gitu. terus juga nah, ada mimisan ya perdarahan spontan perdarahan spontan tuh udah sebetulnya sih kalau dia jadi nggak kenapa-napa tiba-tiba businya berdarah juga hmm. selain misalnya kan dipicu sikat gigi ada juga yang nggak kenapa-napa tiba-tiba businya berdarah Dara. terus mimisan <coughs> ada yang BAB-nya jadi hitam jadi hitam itu berarti perdarahan dari saluran cernanya cernanya Kalau kayak gini mesti dicermati sama orang tua gitu kalau hmm. orang anaknya ataupun keadaan pasiennya udah mulai lemah dan nggak bisa dibantu sama cairan, hmm. baiknya sih dirawat hmm. gitu, nggak ada indikasi. Nah ini juga kip yang sering jadi apa ya nggak e, diketahui juga kayak hmm. buat cewek yang udah mens belum oh, jadwalnya iya. mens hmm. dia panas berapa hari. terus tiba-tiba mens nah. itu juga termasuk termasuk salah satu perdarahan spontan iya, betul. ya kan jadi itu juga harus hati-hati jangan sampai nanti kasusnya ini DBD ini kayak pernah nih ada gubernur yang marah-marah karena obat DBD-nya habis sebetulnya DBD itu nggak ada obatnya iya, obatnya cairan obat pemberian cairan gitu adalah jadi, kasus minum yang banyak <laughs> minum yang banyak minum yang banyak tapi kan kata pasien anaknya nggak mau minum nggak dikasih minum <laughs> kan minum bisa banyak jenisnya nggak cuma air putih bisa jus manis juga boleh asal jangan yang bersoda ataupun ada yang mengandung kafein gitu jangan ya teh jangan berarti oh iya teh ada ya, teh jangan ya. teh ada kafein teh tawar teh tawar jangan teh jangan lah yang jus sama air putih air putih okay. itu kalau dia nggak enak nggak mual ya boleh sih yang lainnya kayak susu jadi tadi kita udah ngebahas ada dua demam berdarah dengue sama yeah. demam dengue yang bedain apa gitu Yang, yang membedakan tuh dari tadi uh, perdarahannya, perdarahan spontannya. Kalau demam berdarah dengue ada perdarahan spontan. Spontan. Kalau demam dengue nggak ada. Belum, belum ada, iya. Ya, belum ada. Belum muncul. Kadang-kadang gitu. juga pada pemeriksaan organ sih biasanya kok perut, perut anaknya tuh kayak besar gitu. Hmm. Karena ada. Anaknya ngeluhnya enak, enak. mual gitu, kembung, perutnya kayak penuh terus. Iya. Tapi pas dipegang perutnya loh, kayaknya ada organ hatinya tuh kayak ada membesar. Hmm. Nah, itu. Ya, jadi yang Mas harus diperhatikan juga. juga selain itu kalau tadinya panas anaknya hmm. tiba-tiba dia mulai ngeluhnya mual, hmm. sesak nafas, yeah. tangan kakinya dingin, terus anaknya kayak kok berdebar-debar gitu. Yeah. Itu juga harus diperhatikan karena demam berdarah ini bahaya saat sudah memasuki fase shock. Fase shock. Hmm. Yang tadi yang yeah. tensinya mungkin udah agak rendah, hmm. nadinya tuh cepet, hmm. udah masuk. Tanda shock tuh dia Bisa cepat malah bisa akhirnya kayak hampir nggak teraba. Hampir nggak kan? teraba. Ya, terus sebaiknya langsung bawa aja ke rumah sakit. Iya betul. Buat yang ngedengerin ini terus pakai BPJS, langsung aja ke rumah sakit. Iya. <laughs> 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 itu udah daru, itu hitungannya ya dinilai lagi sih. Iya. Yeah. Kalau dihitung darurat, ya akan langsung ditangani. Tanganin gitu. 
Karena udah masuk masuk ke fase grade 4 sebetulnya hmm. itu kalau udah shock kalau kan di BD ada ada grade-grade nih satu tadi masih demam gitu yeah. udah udah ada perdarahan spontan tiga udah mulai anaknya ini udah mau malas-malasan buat minum hmm. nah, buat keempat tuh udah udah shock dia bisa penurunan kesadaran hmm. gitu jadi untuk kalau misalnya ada keluarga atau hmm. teman yang panasnya udah tiga hari lebih hmm. ya saran kalau saran kita sih ya diperiksain, ya, diperiksain ke petugas kesehatan jangan mikirnya habis dipikir bakal hilang sendiri panasnya karena ya tadi di fase hari di hari kelima atau hari keenam itu belum berdarah lagi berat-beratnya. Ya, Walaupun ya sebaiknya kan emang diperiksa diperiksakan terus kalau ternyata bukan demam berdarah juga aman lah. Ya. Daripada ditungguin hari kelima hari, sampai hari keenam nggak diperiksain cuma minum obat. Ibu obat penurun panas iya. ternyata akhirnya trombositnya turun drop ya tadi lagi resiko kesyok sangat iya. besar karena emang kasus DBD menyebabkan kematian itu cukup tinggi cukup ini tuh bisa tinggi iya, bisa bikin kematian jadi jangan iya. dianggap sepele hmm. kalau dulu kita mungkin masih bisa kita lihat tuh di iklan-iklan uh, obat kalau nggak salah bahkan hmm. dia nggak tahu fase demam itu yang kayak pelanak kuda tuh iya. nah itu kan bagus banget sekarang udah jarang banget sih kita lihat hmm. tv-tv iklan soal edukasi kesehatan juga hmm. terus apa sih namanya <coughs> uh, selain itu ya, ya oh orang sering rancunya ini hmm. ini demam berdarah sama tipes oh iya sama ya. tipes atau tifoid jadi yeah. demam tifoid sebenarnya namanya yang benar tifoid ya Iya, yeah, bukan tipes mungkin <laughs> kita bahas di episode berikutnya kayaknya perlu bahan tersendiri hmm. ya uh, uh. karena, karena <laughs> Tifoid atau tifus ini salah satu hal yang menyebabkan gue nulis nggak pernah dimasukin lagi ke website. Oh iya. Iya. <laughs> <laughs> Nanti kita bahas sendiri. Bahas sendiri ya kalau tifus nih. Bedanya itu tifoid sama demam berdarah. Hmm. Kalau tifoid itu kemungkinan meninggalnya, eh kemungkinan diatasinya jangan sampai meninggal agak lebih bisa ditangani ya ditangani gitu. uh, karena dia nggak sampai shock iya hmm. proses benar agak lebih panjang agak lebih panjang karena kalau si tipes kan banyaknya di organ di pencernaan sebetulnya hmm. kalau si hmm. ini biasanya tipes itu nggak sampai ada target organ lain yang kena Betul. beda sama demam berdarah ya kalau tipes ya seandainya ada yang kena pencernaan lagi beda sama yeah. demam berdarah ya tadi yang kita bilang bisa sampai sesak nafas tadinya lemah anaknya shock akhirnya Penanganannya terlambat bisa sampai meninggal. Meninggal. Dan mungkin banyak yang udah tahu sih soal masyarakatnya soal pemeriksaan labnya kan. Duh, trombosit rendah nih. Memang trombosit satu hal yang penting sih dalam pemeriksaan darah mm-hmm. untuk DBD. Selain itu juga mungkin dipantau juga yang namanya hematokrit. Nah, ini asal tahu aja sih. Yang penting hematokrit itu mengenai tentang kekentalan darahnya. Mm-hmm. Jadi selain trombosit, hematokrit itu juga penting juga iya. dilihat, dicek hasilnya. Mm-hmm. Adakah penurunan kalau ada penurunan berarti kan terlalu encer iya, badannya hmm. eh, darahnya hmm. selain itu pencegahan ah pencegahan nih pencegahan balik ke tadi lagi jaga kebersihan jaga kebersihan betul jangan ada genangan sama sekali deh hmm. ya kalau 3M kan itu tuh sudah bagus sekarang udah ada ya? 3M plus ya oh ya apa aja plus plusnya berapa <laughs> kan M pertama menutup, membuang, membersihkan itu ya sampah-sampah ya, menimbun, menimbun. Yang terakhir tuh kalau nggak salah ini apa di kamar mandi jangan ada gantungan baju itu juga oh, dihindari iya, iya, ya yang kayak gitu-gitu. Itu nih 
sederhana tapi penting banget sih baju tuh terutama anak kosan sih numpuk baju baru seminggu mau dicuci nunggu seminggu dulu nunggu kotor dulu baru dicuci hmm. gitu itu jadi tempat ini nyamuk apalagi kalau warnanya gelap iya ya kan? betul hmm. itu juga dampaknya tuh bukan cuman buat rumah atau ruang kamar dia bisa hmm. ke lingkungan sekitar hmm. juga kan sih nyamuk enggak nggak cuma diem di satu tempat dia pasti bermigrasi pindah-pindah ke tempat lainnya hmm. jadi gitu. kalau emang ada yang mau yang punya vas bunga nah, kayak iya, gitu bunga. ya boleh juga dipelihara ikan hmm. jadi kalau ada jentik jentiknya dimakanin ikannya ya, dimakanin betul vas bunga tuh banyak yang suka lupa bersihin ya dibuang airnya kan terus uh, selain itu demam berdarah itu menularnya lewat nyamuk betul ya tadi gue lupa namain jadi jangan mikir orang yang kena demam berdarah saya yang kena kena si A hmm. terus dia minum dari satu gelas temennya minum juga itu nggak menular nggak nular lewat iya, udah lewat, lewat gigitan nyamuk jadi kalau yang kena demam berdarah ngegigit temennya temennya juga nggak ketularan <laughs> <laughs> iya, yes. tidak tidak lewat manusia ke manusia. Iya, iya. lewat nyamuk nyamuk yang bawa virus ya soalnya. Tapi kalau ny- manusianya betina gigit bisa nggak? Nggak nggak mau bahas gue. Apa pandar kena shaming? Kena shaming. Terus apa lagi nih? Pencegahan ya, fogging tadi fogging. Fogging. Efektif nggak sih fogging itu sebetulnya? Ya, fogging itu juga cukup efektif ya hmm. tapi yang harus dipertimbangkan efek sampingnya fogging karena yeah. itu kan insektisida otomatis hmm. ada efek baik efek jangka pendek maupun efek jangka panjang juga yeah, buat betul. orang-orang kalau efek jangka pendeknya kalau orang yang punya alergi asma, asma. Gitu, itu juga bisa apa namanya memicu asmanya ya juga yang lucu itu fogging itu sebenarnya harusnya hmm. setahu gue ya yeah. misalnya mau di fogging nih hari Jumat di komplek rumah lu yeah. itu tuh dari hari beberapa hari sebelumnya semua rumah yang daerah yang mau di fogging tuh udah dikasih tahu mau di fogging yeah, jadi fogging. mereka tuh udah persiapan misalnya di fogging jam 10 ya dari jam dari jam 9 jam 8 ya mereka udah nggak ada yang sarapan nggak ada yang nyiapin oh, makanan yeah. kan nggak lucu kalau lo lagi masak tiba-tiba Tuh tuh suruh bang. Asap masuk rumah. Lagi masak. Dikabarin satu jam sebelumnya gitu. Pengalaman gue sih kemarin. Iya gue juga gue juga. Gue juga dikabarin gitu. Rumah gue gue habis asar mau disemprot ya. Gue mending tiba-tiba ada suara asap masuk rumah gue bilang gila ini. Kayak gitu. Emang sih cukup cukup efektif ya karena si fogging ini sebetulnya ngebunuh nyamuk-nyamuk dewasa ya. Emang kan tujuannya kan ngebunuh yang bikin nular kalau Jadi emang efektif, cuman mungkin uh, kurang efek jangka panjang gitu ya. Si fogging ini cuman efeknya kan sekitar 30 sampai 60 menit habis fogging tuh. Itu mati tuh bener nyamuk si nyamuknya, nyamuk-nyamuk dewasa. Cuma tadi kecoa aja keluar semua. Iya, cuman nyamuk-nyamuk jentik itu nggak ngebunuh sampai ke arah sana. Akhirnya jentik yang nggak kita bersihin kan nih, misalnya hari ini di fogging nih. Nah masih banyak. genangan air bersih di sekitar rumah kita, iya. kan masih ada jentik yang di situ, nggak dibersihin tuh, nggak dibuang airnya, iya. airnya ya dari jentik tumbuh lagi jadi nyamuk dewasa, nah itu dia bisa ngebawa virus lagi. Iya, orang iya. dia tiap se- se- sehari bisa nelurin 8 sampai 10, 100 
kuntiknya telurnya tuh larva iya bener ngebunuh satu bener mati mati hidup seratus <laughs> gimana coba kejar-kejaran emang kalau fogging tuh sebetulnya jadi emang maksimalin 3M sih sebetulnya ya terus juga kadang-kadang fogging nih kemarin udah dikabarin mau fogging ya habis 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 asar gitu eh hujan nggak jadi itu tuh banyak banget kasus kayak begitu Hmm. Jadi, tapi kalau hujan nggak bisa dilakuin. Iya, nggak dilakuin karena hmm. hujan. Jadi banyak. Atau di rumah lagi nggak ada orang, itu nggak jadi foggingnya. Hmm. Emang sebenarnya kan harusnya kalau fogging itu diizinin petugasnya yang ngefogging satu rumah. Iya, betul. Biar asapnya tuh benar-benar nyebar ke semuanya. Betul. betul. Hmm. Banyak jadi faktor-faktor kegagalan dari fogging tuh hmm. ada. Cuaca yang nggak mendukung. Cuaca yang mendukung yang belum yang orang. belum yang di rumahnya melihara hewan, yeah. karena hewan yeah. wow gila bisa mabuk, siang juga, <laughs> ya, jadi banyak yang agak hati-hati juga kan kalau fogging, ya, itu jadi kendala juga. Iya. Yeah. Ya, hewan piaraan tadi ya. Hmm. Ya sebenarnya yang paling tepat pencegahannya ya itu kita masing-masing jaga kebersihan di rumah juga. Betul. Ya, kayak toren air tuh. Toren, iya ya, toren air. Itu kan jadi tempat nyamuk juga berkembangnya terus pas bunga yang dari terus kalau pot ada tatakannya tuh pot tanaman kan ada tatakannya tuh yang biar kalau kita nyiram air tanah apa tak airnya ada di tatakannya yang kayak piring oh iya nah, nah itu piringnya kan genangan juga itu jadi tempat ininya nyamuk juga buat iya. berkembang biaknya nyamuk soal kebersihan betul lah pokoknya sih emang emang Indonesia itu endemis DBD cuman bisa loh ditanganin diatasin gitu. bisa bener kayak misalnya emang di rumah masih pakai bak mandi gitu iya. ya dua hari sekali kalau bak baknya nggak habis dibuang dulu dibuang, baru isi lagi isi lagi hmm. cuci iya bener maksimalin 3 m hmm, bener apalagi nih lagi uh, jadi kalau ada sih gue pernah nyoba hmm. kalau ini kalau ada yang misalnya rumahnya ada jentik gitu lo ngeliat sendiri gitu di rumah lo ada jentik di pot gitu terus lo bingung kayak tapi gue nggak punya abat masih detol aja oh detol mati bener cobain nih ini bukan sponsor kok disclaimer bukan sponsor ya bukan sponsor tapi gue pernah nyoba sendiri mati cepet lagi matinya yang yang ini yang cair detol cair dituangin doang gitu bukan yang antiseptik buat tangan bukan ya bukan detol cair wah bagus bagus nih karena kayak abatnya dijual nggak sih abu buka abat itu? Kayaknya dijual deh. Nggak dijual ya? Kayaknya dijual. Oh dijual. Cuma mungkin agak susah aja kali nyarinya. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Informasi terbaru tuh. Mm-hmm. Mesti diwaspadain ya DBD setiap sepanjang tahun gitu. Sepanjang tahun. Ketika musim hujan sudah memulai. Kemarin sih dari mulai de- November ya November Desember tuh yeah. udah mulai tuh. Puncaknya di Januari memang. Di Januari Februari tuh parah. Januari. Mm-hmm. Tapi sekarang nih udah mulai. hujan lagi di tiap sore Jakarta juga kan hmm. tiap sore jadi emang sepanjang tahun hampir iya, dikatakan kasus itu pasti ada iya. cuman meningkat di bulan-bulan tertentu mendekati Imlek mendekati Imlek kan <laughs> emang kan sering hujan biasanya Imlek iya, tuh ya iya, <laughs> iya. banyak rezeki gitu ya <laughs> kayaknya sih Ya, cukup ya pembahasan cukup. DBD nih kita sudah membahas segala aspek kita bisa rutin seminggu sekali lagi mudah-mudahan <laughs> untuk request tema bisa langsung sampaikan di Instagram kita ya Instagram oke okay. sudah sekian terima kasih terima kasih